0: Coração, Coração
1: Peludo. Olá, bem-vindos ao nosso podcast, o Coração Peludo. para calentar aí as suas dúvidas sobre relacionamento. Estamos aqui com a nossa fada sensata, Cristal Sem Defeitos. A nossa Pâmela Pamela Magalhães com
0: a gente. Tudo bom, Pamela? Muito bom estar aqui. Cada vez que eu venho, fico pensando nesses temas, né? Como eles reverberam. Na cabecinha e no coração de cada pessoa que os ouve. Espero que muito bem, que façam transformações aí.
1: Olha, você pode participar do podcast, claro que comentando ali no site compartilhando com os amigos, ensinando a galera como é que usa o podcast porque tem muita gente que ainda tem dúvida e através também dos nossos perfis, do arroba evajovempan que tá lá no Instagram e também... Da Psi Pamela, que ela coloca isso ali alguma, alguns questionamentos, algumas cutucadas, né, Acesse Acessa
0: no Instagram, arroba Pamela, que aí você vai ter todas as informações e muita coisa pra melhorar a tua vida.
1: Bom, hoje a gente vai falar é, de um assunto que eu não sei, o termo é novo, mas acho que vem acontecendo <risos> na história da humanidade isso daí. Muito. Parece ser um hábito dos seres humanos, que é essa questão do ghosting.
0: O que é isso, pano? Assustador, né, Paulinho? É um O nome fantasma. já é. <risos> Gente, ghosting é um nome que se deu a um comportamento que vem acontecendo cada vez mais. Que é quando a pessoa tem um determinado relacionamento com você. Isso pode variar, desde um relacionamento longo, médio, curto. É, ou algo que, de alguma forma, você acreditou que se considerava uma relação. Então, o um indivíduo ele simplesmente some, desaparece. Então você tem uma expectativa a respeito. E você não tem nem como tirar uma satisfação, saber o que aconteceu. É exatamente um buraco negro na sua vida. Eu falei
1: assim, é que o termo é novo. Eu não sei se é, criou-se um termo por causa dessa história de rede social. Porque eu imagino, por exemplo, que seja muito mais fácil você dar um sumiço da vida de alguém, Opa. quando essa é a ligação, né? Tipo, você, sei lá, falava no WhatsApp trocava umas conversas no Instagram, e aí, de repente, essa pessoa… Sei lá, de repente, até te bloqueia, ou some Opa. de tudo, deleta de perfil.
0: Então, na verdade, é assim. É... Às vezes, o que a gente considera que seja… Ah, imagina, não era nada, era uma conversinha via Instagram tal. Talvez fosse muito maior para quem vivesse. Então, acho que depende muito de quem está passando por aquilo. As construções que nós fazemos internamente, os contratos invisíveis, relacionais que acontecem. Agora, o ghosting é uma forma que as pessoas têm usado nas relações, que é simplesmente para não lidarem com frustração, decepção. Porque quando eu tenho que terminar com alguém, quando eu tenho que dizer, olha, não dá mais, não quero, é, tô fora, me apaixonei por outra pessoa, não sinto mais a mesma coisa e tal, eu tenho que escrever alguma coisa, falar, olhar nos olhos, lidar com silêncios ensurdecedores. É, sentir que o outro não gostou muito, perceber que as reações ali são difíceis de serem manejadas, enfim. Então, para algumas pessoas que não têm recursos de comunicação bem desenvolvidos, elas optam pelo quê? Pela fuga. Não acesso, vou lá e deleto, né? simplesmente não olho.
1: Gente, é louco isso. Mas acho que muita gente já passou, né, Pamela, Muito. por isso. E aí você falou, essa questão também do, do que você acha que você tá vivendo. Cada um também pode achar que tá vivendo uma coisa diferente do que o outro, né? Então um, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem o um hábito de ficar trocando, enfim, mensagem é com muita gente, ao mesmo tempo. Porque, enfim, vira quase um Candy Crush, né? Às hum. vezes ah, você não tá nem sabendo essa. disso, você né? Você não sabe, você uhum. tá achando que é com você, que a pessoa… Se achando
0: super especial. Né, mandou lá um link ou uma música, e aí conversou com você. Você sabe que tem pessoas que fazem listas de transmissão via WhatsApp? Mentira! E mandam a mesma mensagem para um… Seleção ali de pessoas que considerem os top five. Exato. Então você tá se sentindo super especial porque você está recebendo aquele bom dia linda. Olha essa música que eu pensei em você. Olha esse pôr do sol. Tô olhando aqui lembrando da nossa noite. E na verdade a pessoa está mandando para você para mais 3, 5, 10, 20.
1: Gente, que
0: frustração
1: horrorosa. Aí no caso é até bom essa pessoa sumir, né? Ótimo. Só que o Dura é que nem sempre você sabe
0: disso. Né? Então, o que é importante, gente, acho que tem du duas coisas muito muito assim, relevantes que eu considerei para nós trazermos aqui. Primeiro, alertar sobre isso e, quem sabe, despertar algum tipo de empatia nas pessoas. Que somem. Né? É. Exato, exato. Quem some, quem de repente não entra em contato e tal. E também dar uma chacoalhada nelas a respeito de que isso pode ser um resultado de uma atrofiação dos recursos sociais. Cada vez mais a gente tem facilitadores, né? Então a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Skype, enfim. A gente tem ele facilitadores aí, redes sociais e tal. É, você mesmo, aqui eu pergunto para você. Quantas pessoas você simplesmente entra no Facebook, vê que é aniversário e manda ah, parabéns e tipo, já foi, né? Tiquei. Já é. estou livre disso. A questão não de se mal. liga
1: ou se manda uma mensagem. Minha isso. mãe não admite…
0: A minha mãe não admite
1: <risos> um parabéns minha. no WhatsApp. Não. Ela Sim. fala que nem vale para ela. Nem considera. Então eu falei, mãe, mas… É, eu não sei. Tem muita gente que já mandou… Eu faço isso com ah, as minhas amigas. É também. que as minhas amigas não ligam para isso, não sei. Tá? Mas, é a
0: questão da interpretação. Então, aí. aí que tá. Só que é uma forma de facilitar… Você está dando ali uma economizada no teu tempo, você está otimizando seu tempo, funcionalizando tudo para caber na sua logística. O problema é que isso vai se estendendo para muitas outras coisas. E as pessoas estão deixando de viver o tete a tete, né? Assim, existem pessoas que vão adotando novas políticas, por exemplo, ah não, tô muito corrida aqui no trabalho, não cumprimento mais. Então, oi, galera, tal. E vira uma uma política de cumprimento. Então, a gente tem que observar. O quanto isso não pode prejudicar as nossas relações quando nós aprofundamos o vínculo? Como fica a qualidade da interação? Porque por mais que a gente tenha facilitadores tecnológicos, existe uma coisa que a gente não vai conseguir fugir nunca, que é o que somos. Né? O, o nosso lado passional, humano, sentimental. né? Porque o sentimento ele não fica com tecnologia, ele é aquilo que... E quanto menos ele é exercitado e quanto menos a gente consegue estimulá-lo, quanto menos a gente elabora, mais ele fica comprimido dentro de nós. Então tudo bem, uma hora sou eu que estou deletando você, mas amanhã alguém me deleta. Então eu posso evitar de lidar com frustrações que eu tenho algum controle, eu acho que tenho. Mas e quando isso inverte? Então a gente vai alimentando uma forma de funcionar e vai normalizando, gente, o que não é normal se eu começo uma relação, se eu abro uma porta se eu chamo você, se eu beijo você se eu transo com você eu tenho que ter a decência de conversar com você e de te contar, olha, eu não quero mais e tal, por quê? Porque isso é, é algo que faz parte da proposta de se relacionar da mesma forma que eu quis começar a investir nisso, eu também tenho que fazer um investimento nesse término eu tenho que aprender a abrir e fechar as coisas ah, mas nem todo mundo vai fazer isso. Tudo bem. Mas a minha função aqui é contar o que seria ideal. E também tranquilizar aqueles que passaram por isso e que agora fazem o quê, Paulinha? Se culpam. Ah, Porque... muita gente sente… Nossa, Lógico. essa pessoa sumiu. Deve ter feito alguma coisa de muito errado. Foi, foi minha transa que não foi boa. É bem esse pensamento mesmo. Ah, eu não sou bonito o suficiente. Ah, eu sou desinteressante. Ah, foi aquilo que eu falei. Fica caçando coisa, sabe? Fica rememorando tudo. <risos> tudo passo que ocorreu, tarde. passo a passo ai não, preciso achar o erro quando na verdade, por mais que você tenha pisado na bola por algum motivo, por mais que alguma coisa não tenha sido legal isso não quer dizer que justifique o outro simplesmente te deletar e não te dizer nada isso sim, é, na verdade, essa é a intenção de falar disso, né, gente. Pode ter certeza que é desconsideração, que é desrespeito. Que é uma pessoa que não sabe se comunicar, que é alguém Ai, que se acovarda. Com mim, é uma curiosidade, certeza. que é
1: essa. A gente sabe, quem ficou no vácuo sabe muito bem como é. Claro. Quem nunca. Claro, Essa Toda essa sensação, o que aconteceu? Será que, enfim, a é culpa é Não, minha, e é né? desesperador não? isso. Agora, quem deixa no vácuo… <risos> Eu... Essa pessoa sofre, de é, alguma forma? A gente não
0: pode generalizar que não sofra. Eu, eu penso Você que… Você que tem gente
1: assim que não sabe nem o que fazer? Isso, E aí ela isso. fala… Ai, gente, ai, não eu acho falar com essa pessoa.
0: Eu acho que existe, desde a pessoa que não tem a menor empatia e que vai agir, de, agir dessa maneira, porque funciona de uma forma… É completamente superficial, com vínculos. É a da vínculos, lista. <risos> Exato, a da lista de tudo. transmissão. É, que entende as relações como descartáveis, que, que não vai dar importância para aquilo que tem que ter um investimento além, pessoas mais oportunistas, enfim, que tem uma, um desvio de caráter, questões de personalidade. Mas a gente tem também pessoas que podem ter transtornos, como a depressão, que podem ter muita dificuldade de se comunicarem, que fogem. Porque para você lidar com uma situação desconfortável, você precisa ter alguma consistência egóica. Você precisa ter um eu ali, suficientemente desenvolvido, para chegar para alguém e dizer, olha, você é uma pessoa muito legal, mas nesse momento não quero estar com você. É, para você perceber que você vai des desagradar alguém. Eu falo que não, tanto não é fácil ser desagradável desagradado, perdão quando, quanto receber de alguém uma negativa. Né? Porque esse outro que está dizendo, não quero mais estar com você por N razões, ele tem que lidar com a tua cara, com a tua expressão, com o seu silêncio. Com você, de repente, agir de uma maneira que é, o machuque ou fira, ou o prejudique, de alguma forma. Então, não é agradável, não é uma coisa gostosa. Dizer não, não é bom. E nem receber o não é bom.
1: Pamela, você acha que é importante migrar essas relações desse espaço virtual, Pro real? Então, por, por exemplo, você falou até, ah, terminar, pode até mandar uma mensagem, olha, sei lá, não tô bem. Mas é legal falar, não, mas eu quero te encontrar, então. Eu quero que você me fale, quero trocar uma ideia com você. Eu sempre
0: vou achar que o melhor é o contato. Se você teve contato com essa pessoa, por isso que eu falo cada relação é uma relação. Você sempre falou com a pessoa pela, pela, pelas redes sociais. Não, a, não acho que nesse momento você tenha que estar olho no olho para dizer, olha, não quero mais. Então, acho que depende da comunicação. Do que você viveu Claro. Então, foi uma comunicação sempre virtual? O fim vai ser virtual também. Foi uma relação predominante, predominante presencial? Eu acho decente, né? E acho importante até pra você, que tá com dificuldade. Ai, meu Deus, não sei o que eu falo, eu não sei o que eu Vai lá, porque você vai se sentir melhor. Você se sente quitado consigo mesmo. Porque, gente, a vida é cíclica. Hoje é você, amanhã é o outro. Sabe aquela história de que eu só reclamo quando aperto o meu calo? Então, a gente tem que saber que também as coisas podem se inverter. Mas eu acho que a gente não pode ser hipócrita, né? Que tem pessoas, assim, que sempre se comunicaram de uma maneira mais superficial. Então, os términos e as fugas também serão superficiais, né? Eu acho que tem, a gente tem que considerar esse contexto.
1: É interessante, porque, enfim... Eu acho que as pessoas têm realmente essa dificuldade de falar uma real, né? Sim. Porque poderia falar, olha... É legal, eu tô com você, mas enfim, não é nada sério.
0: Isso chama-se transparência, combinado, que acordo. Que
1: ajudaria você a, por Ser exemplo, conseguir entender o que você tá vivendo, né. Sim. É importante posicionar o outro, o que, que a gente tá vivendo agora. Porque eu vejo até no, comento, no começo das relações, as pessoas ficam muito inseguras. E com muito medo que os outros sumam, né. Então assim, mandei uma mensagem agora, é duas da tarde e... Nossa, passou um dia, amanhã, às da manhã, sumiu. É. Nem sabe, às vezes o cara, não sei, ansiedade. ou a menina tá Aliás, acontecendo alguma coisa na vida da pessoa, Outro tema. isso.
0: Outro tema que você tá desenhando aqui que acho que vale pro próximo, ansiedade nas relações, né.
1: Gente, tudo tem que ser imediato é. também, não é.
0: sei. Você levanta uma lebre aí que eu gosto, que é mais ou menos assim eu cobro o que eu não suporto, né. Então às vezes eu cobro que alguém seja transparente comigo mas eu não dou espaço pra isso. Então, assim, não adianta também você querer que alguém te fale e tal, se você não dá espaço para que te falem. E se você também não aguenta digerir isso. Sabe, não quero ver e fico resistente, fico fugindo da realidade e tal, fico tapando o sol com a peneira, enfim, colocando para baixo do tapete. Porque... Eu quero muito que o cara me diga se ele quer ou não estar comigo, se ele quer um comprometimento ou não. Mas muitas vezes, eu não aguento isso. E na hora que ele fala, eu fico pé da vida. E eu quero reverter o quadro, eu não quero aceitar. E aí, eu vou é, intimidando também essa pessoa. Então, acho que cabe não só as pessoas é, desatrofiarem esses recursos emocionais para se comunicarem e, e reportarem acerca do que sentem, como aqueles para receberem, né? Eu preciso também entender que o outro tem direito de não me querer outro né? tem direito de, de não estar tá muito afim. E também me atentar aos sinais. Porque eu vejo as pessoas também extremamente literais. Como tudo se escreve? A pessoa fica muito ali no que escreveu. Gente, não é só o que escreveu, tá? A pessoa que não responde uma mensagem, que demora três dias, que você que ficar atrás arrancando a forceps. Tem que perguntar responde...
1: isso. Às vezes a pessoa só é um sobe, sinal, né? É, aí, aí a pessoa fica. Ai, será que eu mando? Não sei o quê. Será que eu não mando? Não sei o quê. Eu sou de uma teoria que é sempre melhor mandar. Porque se a pessoa sumiu, não sei, veja se faz sentido. Se a pessoa sumiu e você tá nessa ansiedade, você não sabe. Se você não perguntar, você nunca vai saber. Aí, caso você pergunte e realmente a pessoa não te responda,
0: ela tá te respondendo. Pra mim, isso é uma resposta.
1: Sim, ela é. Aí, tipo assim, ok… Entendi. Eu O que, você, eu que, que vou... você acha? Você vive essa ansiedade, é que tem gente que tem orgulho, sabe aquela coisa? Não, ele não está me procurando, mas aí eu ainda fico pensando nisso mas eu não vou, eu, eu mandar acho... agora a mensagem. Eu acho
0: que tem pessoas que se contam histórias fazem o começo, meio e fim constroem, costuram enredos que são completamente engessados e cristalizados e não precisa da participação do outro caso essa participação não se encaixe com aquilo que ela escreveu. Então assim... Por mais que você ache que as coisas funcionam assim e tal As relações são imprevisíveis A gente precisa realizar isso Nós não estamos dentro da cabeça do outro Nem tudo é como você acha que deva ser Não é porque o sexo foi incrível Porque aquela ficada que vocês tiveram Aquele encontro foi magnífico, incrível, absurdo Que o cara vai estar tá de quatro para você No dia seguinte, gente Tem N subterfúgios A pessoa pode, inclusive, ter sido mobilizada num lugar Que ela não consegue acessar E fugir de você que nem o diabo foge da cruz e justamente porque foi incrível. Ah, mas não é possível. Gente, o ser humano é assim. Falo porque eu estudo o ser humano. Então, nem sempre a pessoa vai deixar de estar com você porque foi ruim. Pode ser porque foi muita areia pro caminhãozinho dela. Ou então, pode ser porque você achou incrível e você tá um pouco dissociado e cego. Desconectado do, da, da sintonia ali. E pro outro não foi bom. Isso não quer dizer que você seja ruim, isso não quer dizer que você não tenha valor. Agora, sobre o que você fala, eu acho o seguinte. Gente, mandou uma mensagem. Calma. Calma. As pessoas fazem coisas, as pessoas às vezes não estão afim, naquele dia estão cansadas, dormiram, esqueceram o celular, foram roubadas, tem muita coisa que pode ter acontecido, inclusive não quererem responder a sua mensagem. E nós temos que lidar com isso. Ah, mas eu tenho muita vontade, quero mandar outra. Quer mandar outra? Tá muito ansioso? Manda! Agora, tem um limite, né? Porque aí eu vou mandar uma, duas, três, começa a brigar, manda textos imensos. Aí vai buscando a outros, outros subterfúgios, chama um amigo, chama na outra rede social, descobre o telefone. Gente, aí o okay, quê? Stalker total, aí vira um assédio. Calma. Fez um movimento, tá ansioso, quer fazer mais um, faz. Agora você vai fazer três, quatro, pra quê? Pra constatar que você tá sendo rejeitado? Pra se machucar mais? Amor próprio nessa hora vai muito bem, obrigado. Dignidade, né? A gente poder se preservar, faz bem. Indico. E tem
1: aquela história também, de às vezes a pessoa sumir. E aí, um belo dia… Um belo dia resolvi mudar E fazer tudo o que eu queria fazer <risos> ah, Chega aquele… Oi, sumida! Pois é. Oi, sumido! É uma cara de pau, né? Aparece de novo como se nada. E aí?
0: Hum, acho que aí é interessante que você pense primeiro, né? Contextos. Contextos. Por isso que eu falo, depende do acordo relacional. Se é uma pessoa que ficou com você esporadicamente, vocês não tinham nenhum acordo, ficaram, né? Ficava uma vez ou outra, tal, sumiu um tempo e voltou, eu acho que tá dentro da política da relação. Estavam ficando diretos e falando toda hora. A pessoa some e não responde nunca mais. Daqui a pouco ela vai, oi, sumida? É uma cara de pau absurda, né? Acho que na hora você tem que, falar, você tem que virar a pessoa e falar assim, bom, primeiro sumido é você. Se você quiser me contar a razão de você ter sumido, a gente pode travar um diálogo. Caso contrário, continue onde você estava. Joga umas realidades já de cara. Acho que sim, porque senão você vai alimentar o quê? Uma neurose relacional, né? Por isso que eu estou falando. Cada caso é um caso. Agora, pode ser que você tenha assumido também. E a pessoa some, aí passa um tempo. E aí, ah, sumi, daí faz sentido, né? Aí, sumi mesmo. Por isso, analise o seu contexto. Gente, por favor, esfreguem os olhos, destapem os ouvidos. Deixe esse coração aberto para você poder enxergar o que realmente esteja acontecendo. A história da tua amiga, do teu amigo, não é a sua história. As pessoas não são iguais. Cada um tem um contexto e só sabe quem viveu.
1: Essa história das análises, das mensagens, Nossa. que nem você falou dessa construção de narrativas para responder não sei o quê porque normalmente, às vezes, a gente nem conhece a pessoa, né. E a amiga vem cruzões. e fala, vem aqui, vamos ver aqui o que ele me escreveu. Pois é. Aí você fala, mas amiga… Eu não conheço esse cara, esse boy, eu não tenho ideia, eu conheço você.
0: E a amiga, quando começa a falar do boy da outra. Então, Gente, aí eu Oi. falo,
1: como é que eu vou falar? Não sei, tô vendo aqui o que você tá falando, não sei. Aí você, você sempre tem que falar alguma coisa. Porque sabe sabe que... não sei, não basta. Você que sabe a pessoa que é uma, uma, uma dica legal
0: do que você tá falando para todo mundo que tá escutando? Gente, presta atenção numa coisa. Quando você tava com essa pessoa em algum momento, eram vocês, certo? Exercitem a escuta subjetiva. Não escute dessa forma triada só aquilo que você quer ouvir. Sabe, eu induzindo um diálogo para que você receba o que você tanto deseja. Deixe espaço acho que dicas importantes. Deixe espaço para o outro falar, ser o que ele é, mostrar o que ele gostaria. Cuidado para você não fazer por dois. E lembre-se do lance da proporcionalidade faz um movimento, espera o outro fazer o outro movimento. Se você tiver que fazer 18 movimentos, 40 movimentos pro outro fazer um, alguma coisa tá errada. Né? Porque aí você tá carregando, carregando e na hora que você dá uma relaxadinha, você vê que o outro não vem. Então observe como que você tá estabelecendo a política relacional desde o começo que vocês conhecem.
1: É, e aí caso aconteça esse sumiço, acho que a dica boa, muito boa, é essa questão de se preservar e da autoestima, e que é difícil, né? Falar, e respeitar a, a dor. dessa a gente sai dessa, dessa noia, Porque muita gente fica… Gente, eu não tô conseguindo tirar isso da minha cabeça. Primeiro
0: que eu acho que a gente só não tira da cabeça o que a gente não consegue digerir. Porque a gente entende que tem partes nossas que ficaram pendentes. Como eu disse, péssimo, chato pra burro. cara que some, uma pessoa que some, você tá esperando. Dói pra caramba, expectativa frustrada é péssimo. É uma dor que não tem como a gente negar. Então, vive essa dor. Você tem toda a razão. Pessoa que te... sai da tua vida, some e não dá satisfação, não tem consideração com você, é um baita de desrespeito. Então, primeiro, considere isso. Porque eu acho que quando você tem essa dor validada, você se sente autorizado em vivê-la. E a dor, ela só passa depois que ela acerta todos os pontos com você. Então, imagina que você tá recebendo a dor na tua casa. Oi, tudo bem, entra que A gente fica negando. Não entra, não entra. Não é a dor batendo, a dor batendo. Então, receba a dor. Deixa ela sentar, não deixa ela muito à vontade, né? Não mostra um quarto com edredom, tudo bonitinho, toalhinha. Simplesmente põe uma cadeirinha ali, senta com ela, bate um papo bom. Vive essa dor. Deixa ela provocar em você tudo o que precisa para você ficar aliviado, deixar ela embora. Pra você conseguir se refazer e uma dica maravilhosa é evitar falar sobre depois que essa dor passou, evitar ficar falando sobre isso com muitas pessoas.
1: Mas tem uma noia de falar sobre tem, quando acontece, tem. né? Aí pergunta para uma amiga, aí chega outra, não, vamos recapitular, vou voltar, aqui. aí você fala, gente, de novo então, essa história. Então, no momento da é dor, isso? então,
0: no momento da dor, que a dor você tá recebendo a dor, que você quer entender e tal, acho que vale a pena <risos> falar sobre, dividir, <risos> chorar o quanto tem que chorar, gritar, <risos> né, ali socar o travesseiro, tá tudo certo. Passado esse período, quando você já tá se vendo um pouco melhor ao invés de ficar falando o tempo inteiro procurando saber, os amigos mandando print do que aconteceu olha onde ele tá, olha onde eu vi isso não ajuda, porque parece que é um, um revive, né, assim, um reviver disso não precisa agora é momento de colocar coisa boa na tua vida tá com pessoas que você gosta resgatar planos é, falar de outras coisas que te fazem bem dar risada, <risos> né começar a se cuidar mais, começar a se preservar para que isso vá ficando Lá Atrás. pra trás. E não elencado como as suas prioridades de pensamento. Porque, gente, vamos combinar? Ficar pensando sobre um buraco negro, ficar pensando sobre uma coisa que não teve a outra parte é um sofrimento solitário e inenarrável. Então, você não precisa disso, tá bom? Foi chato, foi péssimo, mas foi. Agora uma pergunta.
1: Vai que, tipo, você tomou um ghosting, aí o cara sumiu ou a menina sumiu e tal. E aí, um dia... Você tá lá, plena, já passou, cinzas. encontra a pessoa, encontra. Nossa, que coisa te ver por aqui. Eu, escorpiona, que sou, já sou do tipo da satisfação. Sumiu, né? O que aconteceu? Nossa, não precisava, podia ter avisado pra eu não ficar mobilizada com isso. É, vale a pena, às vezes? Porque fica, que nem se falou, é um buraco negro. Então é uma grande interrogação, porque a gente fica pensando pô, o que que aconteceu, né? E depois você encontra a pessoa, eu sou dessas que quer a satisfação. <risos> Fala aí o que aconteceu, não tô nem aí, entendeu? Não é nada, é só pra, só pra dar um tique aqui, ó pra entender esse buraco negro que
0: passou. É que eu vou torcer, respeito a opinião e teu posicionamento acho que a gente faz que a gente tem vontade. Mas eu espero muito que nesse tempo de elaboração, você consiga ter essas respostas no sentido da sua maturidade. Então, uma pessoa que some da tua vida, uma pessoa que sei até alguma coisa e não te fala nada, não tem qualquer respeito, qualquer empatia, sai fora, te deixa no silêncio, faz com que provoquem você, né? Porque as pessoas não fazem, elas provocam na gente. É, angústia, ansiedade, sentimentos horrorosos, só você sabe que viveu. Eu penso que ela já está mostrando quem ela seja. Eu penso que ela já está respondendo por isso. Depois de um tempo no silêncio, você vai entendendo as respostas. Você vai percebendo que essa pessoa não tem recursos de comunicação. Como que você vai viver com uma pessoa... Que numa primeira frustração, num problema que vocês possam ter... E nós aqui temos relacionamentos longos, né Paulinha? Você Imagina se a gente tem um parceiro que não conversa com a gente. Que não conta sobre o que está sentindo. Que simplesmente bate a porta, some e não sabe onde está. Então, eu acho que a resposta que nós temos é... Não era para ser. Essa pessoa não tem recursos o suficiente para bancar uma relação então, quiçá conseguir chegar para mim e me contar explicar. o que está se passando, talvez nem ela saiba então, se você encontrar essa pessoa depois disso, o teu olhar para ela é outro você vai ter, um, vai ter um olhar tão superior a respeito que não interessa mais, sabe? É, até porque já passou é uma coisa assim, eu não quero isso para mim porque que eu vou querer buscar de uma pessoa que não tem recursos nenhum a razão daquela vez ela ter sumido, já mostrou quem ela é então, se ela vier falar comigo, penso que uma, uma postura bem diferente, bem blazer é a melhor resposta que a gente possa dar. Porque eu, particularmente como profissional especializada na área, acho que ninguém que te trata à altura do que você mereça, merece qualquer tipo de preocupação ou importância que você dê. Desprezo. É, eu acho que a indiferença… Sabe aquela coisa de você, por exemplo, mesmo com a amizade, né? Uma amiga fez uma coisa absurda com você, o que, é que ela espera quando você a encontra? Que você vire a cara, que você fique fusticando, que você faça aquela aquele fusquinha, né? Aquela panelinha e tal. Agora, se você chega lá, oi, tudo bem? E mostra uma indiferença, pra mim, isso é uma, uma sensação tão superior do sentido que, olha, não faz diferença nenhuma. Isso não significa nada pra mim.
1: Hum. Isso é muito maior. Fica a dica, amigos, <risos> ouvintes do nosso podcast. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir aí algumas áreas. Então, Muito bom. primeiro da percepção do que você tá vivendo. Gente, todo mundo aí entendendo direitinho o que tá vivendo. Se é uma troca fugaz de mensagens, se é um date mais sério, né? Procurando
0: pisar E ó, só para lembrar, tá, Paulinha? Fantasmas não existem. Então fique com o que existe. Porque o que existe é muito melhor, viu? pega melhor, fala melhor, conversa melhor, tudo melhor.
1: <risos> Olha que maravilha. E se você passou por isso, não deixa de compartilhar sua história com a gente. Vai lá
0: no perfil do Instagram da Psy Pamela, conta pra ela, manda a sua pergunta. Te espero lá no meu arroba ou no YouTube também. Esse é o Instagram, mas no YouTube, Pamela Magalhães Psicóloga, tem vários vídeos pra você.
1: Olha, vocês podem contar aí o que, que vocês passaram. Se vocês têm mais dúvidas sobre isso, a gente pode recapitular aqui no Falamos podcast. Falando de novo. Se você ainda não sabe onde ouvir todas as edições do podcast, tá em jp.com.br eva, na aba de podcasts, você também pode procurar no seu player, se você tem o iPhone você pode procurar ali o player do iPhone de podcasts e seguir o nosso podcast o Coração Peludo, e aí para sempre receber que tudo. tiver um novo, é, vai chegar lá, você vai ficar sabendo já de primeira, já vai poder ouvir e enfim, em todas as plataformas aí, Spotify, por exemplo e mande usa... sugestões,
0: né é. Manda o que vocês querem Sugestão ouvir. Sugestão é bom.
1: Muito Casos bom. complexos. <risos> a gente faz
0: isso aqui junto. Casos comuns, às vezes o comum é bom. Caso né? da amiga.
1: E todo... é. É isso a aí. minha amiga, na Exato. verdade, é você. Você pode usar esse disfarce também.
0: <risos> Aconteceu com a minha amiga, outro
1: e dia. E toda semana a gente vai ter outras dicas aqui. No coração peludo, para tentar resolver esses problemas maravilhosos e horrorosos de relacionamento. <risos> tem a parte boa também, Pamela. A... a gente tem que falar é um dia aí. da parte boa. lógico,
0: né? né? A gente estava aqui comentando. Outro dia, tem muita coisa boa. A gente vai falar também coisa boa, porque tem, viu? Muito obrigada, Pamela. Obrigada aí, obrigada a todos que estão escutando e para você que é uma querida maravilhosa que faz esse pedaço de uma maneira única.
1: Tá certo. Obrigada ouvintes. Coração peludo, hein? Busque aí no seu player do podcast. Beijos. Coração, Coração
0: peludo.